0: Ja, herzlich willkommen bei Aktiv Radio, dem Podcast der Aktivrea in Freiburg. Ja, bei uns erfahrt ihr alles über Fitnesstherapie und einen gesunden Lebensstil. Ich bin eure Gastgeberin Sophia und heute habe ich einen neuen Gast hier bei mir. Und zwar ist er der leitende Sporttherapeut bei uns in der medizinischen Trainingstherapie. Ihr habt schon mal seine Stimme gehört in dem Trailer. Mal schauen, ob ihr ihn erratet. <lacht> 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 genau, du darfst dich gerne mal vorstellen.
1: Hallo zusammen, ich bin der Simon. Ich bin, wie es die Sophia gerade schon gesagt hat, der Leiter der medizinischen Trainingstherapie in der Aktivreha Und ich bin einer der wenigen Sportwissenschaftler hier. Genau.
0: Ja, schön, dass du da bist. Mein neuen Dank. Gast hier. Nicht genau. nur der Tobi hier. So sieht's aus. Genau. Ähm, und zwar ist unser heutiges Thema die medizinische Trainingstherapie. Und deswegen habe ich natürlich hier den Experten zu mir geholt. Ähm, ja, vielleicht erzählst mal kurz, wie du vielleicht hierher gekommen bist. Mhm. Ähm, genau.
1: Ähm, alles klar. Also ich habe äh, in Wien Sportwissenschaft studiert und bin 2015 wieder zurück nach Freiburg gekommen ähm, und habe dann... Angefangen in Kirchzaden bei Reha Fitness Sportweg zu arbeiten, circa vier Jahre muss es gewesen sein. Und bin dann über eine damalige Mitarbeiterin hier quasi ein bisschen angeworben worden und bin dann direkt bei Klaus gelandet. Und Klaus hat früher auch bei Sportweg gearbeitet und hatte schon so ein bisschen was über mich dort vernommen. Ähm, und äh, hätte mich eben sehr gerne für die Fläche hier gewonnen. Und so bin ich im endeffekt dann hier gelandet und bin jetzt sehr froh und schon seit genau, eigentlich fast genau drei Jahren jetzt hier in Aktivia. <lacht> genau. Stand am, ich glaube am 1. April sind es genau drei Jahre. Uh. Genau.
0: Fast ein alter Hase schon. Fast ein alter Hase. Fast. <lacht> Ähm, ja, die medizinische Trainingstherapie ist ja so dein Arbeitsfeld. Ähm, ja, was ist denn die medizinische Trainingstherapie? Ähm, was unterscheidet sich davon zum Beispiel von der Physiotherapie oder ähm, wer kommt denn da so hin?
1: Also die medizinische Trainingstherapie unterscheidet sich vielleicht dahingehend von der Physiotherapie, dass sie nicht rezeptgebunden ist. Das heißt, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, der, also eine, eine, eine Trainingsfläche, die überwacht wird von äh, einem Therapeuten, der auch den Trainingsplan für denjenigen macht und ähm, natürlich sich eben überlegt, äh, was Sinn macht und was nicht Sinn macht, was kontraindiziert ist und was demjenigen aber sehr gut tun würde ähm, und äh, läuft dann bei uns zumindest auf Selbstzahlerbasis, also man könnte es vergleichen mit einem, mit einem medizinischen Fitnessstudio, so kann man es im Endeffekt vergleichen. Wir Therapeuten legen auch keine Hand an, wir machen keine Massagen, wir machen keine Beweglichkeitstests an den Extremitäten, sondern wir leiten im Endeffekt ein, ein medizinisches Training an. Das, hätte ich gesagt, ist so der grundlegende Unterschied zur Physiotherapie, ähm, ansonsten äh, ist es aber auch gut zu vergleichen mit der KGG. Ähm, nur, dass man bei uns eben, wie gesagt, kein Rezept braucht, um bei uns zu trainieren, sondern zahlt letztendlich selber dafür. Genau.
0: Genau. Wir können ja mal so ein bisschen so das spielen. Wenn ich jetzt so als Neupatient oder Neukunde komme, wie mhm. läuft denn das so ab? Ähm, wenn ich jetzt, ich komme jetzt und ich möchte bei euch trainieren in mhm. der MTT.
1: Genau, also du kommst zu uns und ähm, musst dich natürlich davor entscheiden, ähm, wie du kommst. Also wir haben verschiedene Mitgliedsmöglichkeiten, ob du jetzt dich für einen Monat anmeldest, ob du dich für ein Jahr anmeldest oder für zwei Jahre anmeldest, ob du über den Verein das Arztforum kommst, ob du über den Arbeitgeber und Hansefit kommst oder über den Sportsclub. Ähm, es sind mehrere Modelle, die möglich sind oder ob du einfach nur ein Probetraining machst. Und der Ablauf ist eigentlich relativ simpel. Man kommt zu uns mit einem Termin, wird von uns dann eben befragt zu orthopädischen Problemen, aber auch zu Problemen der inneren Medizin, ob es jetzt Herzproblematik sind oder Lungenproblematik oder etwaige Erkrankungen, die wichtig sind. Und aufgrund dessen wird dann ein Trainingsplan erstellt, das Ganze teilen wir dann in der Regel in zwei Einheiten auf. Die erste Einheit ist die Anamnese und die Einführung in das Gerätetraining. Und die zweite Einheit, da versuchen wir das Ganze einfach abzurunden, indem wir noch ein paar spezifische Übungen machen ohne Gerät oder mal auf der Matte oder am Seilzug, Genau, was derjenige halt braucht oder Dehnübungen, Mobilisationsübungen etc. etc. Und wenn wir merken, dass derjenige noch eine dritte Stunde braucht, um das Gefühl zu haben, anfangen zu können, dann machen wir auch das noch.
0: Gesundheit! Danke,
1: ich bin leider ein bisschen. Äh, mit einem Frosch im Hals hier.
0: Heute gibt es extra Bass. Wo sieht's aus. Ja. Genau, du hast schon die Geräte erwähnt. Ähm, heißt das, man kann sowohl an Geräten äh, trainieren, als auch freie Übungen machen?
1: Genau, also bei uns ist es im Endeffekt so, wir arbeiten ja auch sehr nah mit der Physiotherapie hier zusammen. Ähm, und die Grundsatzregel ist, dass wir natürlich auch Übungen machen wollen, die für den Alltag unterstützend sein können oder sollen. Und da macht es natürlich Sinn, nicht nur am Gerät zu arbeiten, sondern auch freie Übungen zu wählen die uns unterstützen beim Aufstehen, <lacht> beim Heben von ähm, Gegenständen, beim Sitzen, aktives Sitzen zum Beispiel, ähm, die uns einfach in unserem Alltag unterstützen und die wir einfach brauchen und die notwendig sind. Ähm, und da kombinieren wir meistens ganz gut aus Übungen eben am Gerät, die sinnvoll sind für die Schwachstellen, ähm, um vielleicht eben im Bereich was aufzubauen, wo was fehlt. Und dann halt einfach noch funktionelle Übungen, die dann eher in Richtung äh, Alltagsbeweglichkeit gehen, zum Beispiel. Ähm, genau. Und da arbeiten wir wirklich Hand in Hand mit der Physiotherapie, ähm, haben da eben auch oftmals Absprachen mit den Therapeuten, die uns äh, die Patienten dann auch schicken, die dann langfristig bei uns einfach ein Training machen möchten. So läuft das.
0: Genau. Du hast die Geräte erwähnt. Ähm wie soll ich denn anfangen? Wenn ich jetzt mit den Geräten trainieren möchte, dann soll ich zuerst die Kraftgeräte oder es gibt ja auch noch das Fahrrad oder den Crosstrainer. Wie, was rätst du da? Was wäre schlau?
1: Das ist eine gute Frage, liebe Sophia. Also zum einen kann ich schon mal sagen, dass wir ähm, Milongeräte haben. Das liegt äh, zum einen daran, dass wir auch früher schon Milongeräte hatten und damit sehr zufrieden waren. Und die Vorgänger von den Modellen, die hatten, glaube ich, jetzt... Äh, fast 16 Jahre lang ihren Dienst erwiesen und dadurch, dass wir eine medizinische Einrichtung sind, brauchen auch unsere Geräte eine medizinische Zulassung, das heißt, da hat man dann auch nicht so viel Auswahl und die Auswahl ist eben auf die neue Q-Generation von Milon gefallen, genau, also das zum Thema Trainingsgeräte, die wir haben. Ansonsten ist es so, von dem Ablauf her macht es sicherlich Sinn, sich aufzuwärmen. Aufwärmen bedeutet also, sich vielleicht zu bewegen, ob man sich jetzt auf einem Fahrrad bewegt, im Cross-Trainer oder im Laufband, für circa maximal 10 Minuten, sage ich jetzt mal. Und danach geht man in den Kraftparcours rein, wobei man natürlich auch ein Ausdauertraining machen könnte, das aber bei uns auf der Fläche einfach wenig Sinn macht, weil wir ähm, eine Fläche haben, wo wir mit vier Cardiogeräten diese Geräte eher zum Aufwärmen nutzen möchten. Ähm, dementsprechend unseren Leuten empfehlen, das Ausdauertraining eher nach draußen zu verlagern. Da ist mehr Platz und ähm, auch keine Maskenpflicht, jetzt äh, auf Corona bezogen, ähm, aber vom Ablauf her eben Gerne ein, ein kurzes Aufwärmen für das Herz-Kreislauf-System und danach vielleicht eine spezifische Mobilisation. Wir haben jetzt ja auch noch die pfeif bei uns stehen, die auch dazu verwendet werden könnten. Ähm, genau Ehe man dann wirklich an die Geräte geht, das macht natürlich Sinn, weil man ist ja noch nicht wirklich aufgewärmt, die Gelenke hat man noch nicht so richtig bewegt, das Herz-Kreislauf-System ist noch lief weit unten und wenn man dann direkt einsteigt und wieder hohe Lasten bewegt, könnte es natürlich eher zu Verletzungen kommen oder Verspannungen, Verkrampfungen, was auch eben so passieren kann und dem kann man entgegenwirken, indem man sich einfach kurz und knackig aufwärmt und da hätte ich gesagt, reichen zehn Minuten aber wirklich locker aus. Wenn man dann zusätzlich noch ein Ausdauertraining machen möchte in derselben Einheit, empfiehlt sich das dann eher ans Ende zu legen. Dann muss man aber ganz schön viel Zeit mitbringen, weil für ein zielgerichtetes Krafttraining inklusive Aufwärmen, kann schon mal eine gute Stunde draufgehen und wenn man dann noch ein Ausdauertraining machen möchte, dann ist man daher ja schon bei anderthalb bis zwei Stunden. Ähm, deswegen macht das bei uns und für uns auch gar keinen Sinn. Ähm, das sollte man lieber aufteilen auf zwei Trainingseinheiten an zwei verschiedenen Tagen oder vormittags meinetwegen Krafttraining und abends, wenn man noch möchte, ein Ausdauertraining, aber das geht dann ja schon sehr in den sehr sportlichen Bereich rein. Genau. Oder
0: man läuft einfach von zu Hause aus zur MTT oder mit dem Fahrrad oder je nachdem, wie es möglich ist. Genau,
1: das haben wir natürlich auch. Ja. Ein paar Leute, die zu uns kommen und sagen, sie sind jetzt eh schon so lange Fahrrad gefahren, sie sind aufgewärmt. Ich hätte gesagt, das zählt dann auch. Vielleicht macht man dann noch kurzzeitig ein paar Mobilisationsübungen für die Schulter, meinetwegen, und, äh, die Hüfte und das Knie. Und schwuppdiwupps hat man das Gefühl, man ist eigentlich ganz gut aufgewärmt. Ja. Genau, das ist möglich.
0: Ja. Du hast jetzt schon die Five-Geräte erwähnt. Das sind auch so spezielle Geräte, die wir jetzt neu angeschafft haben. Ähm, da machen wir aber ein extra, äh, eine extra Folge dazu, weil das sonst hier den Rahmen sprengt. Alles klar. <lacht> ähm, da werdet ihr auch noch informiert. Ähm, genau, ähm, was für Geräte haben wir denn alles? Ausdauergeräte haben wir ja die zwei Ergometer, einmal den Crosstrainer und äh, das Laufband. Genau. Das sieht jetzt mit den Kraftgeräten aus.
1: Genau. mit den Kraftgeräten. Da haben wir sieben verschiedene von Milon. Wir haben für die Beine einmal die Beinpresse, die vor allem für Gesäßmuskulatur und Oberschenkelvorderseite ähm, gedacht ist. Die Wadenmuskulatur ist auch ein bisschen mit drin und natürlich auch zum Teil der Rumpf, weil man ja auch ein bisschen anspannen muss, während man drückt. Dann haben wir für die Oberschenkel Vorderseite den Beinstrecker, für die Oberschenkel Rückseite den Beinbeuger noch mit dabei. Ähm, für den Oberkörper haben wir die Brustpresse, für die Brustmuskulatur, den Lattzug und den Ruderzug jeweils für die Rückenmuskulatur. Da ist der Latissimus mit dabei ähm, und ähm, so ein bisschen die äh, Romboideen, also die Schulterblattmuskulatur und die Nackenmuskulatur ist mit dabei und die Arme sind natürlich mit dabei. Jeweils beim Drücken der Trizeps und beim Ziehen, beim Beugen quasi der Bizeps. Mhm. Ähm, und dann haben wir natürlich noch den Rückenstrecker, der dafür gedacht ist, dass man den Rücken oder die Rückenstreckenmuskulatur aktiviert. Indem man entweder mit geradem Rücken sich nach vorne beugt oder mit, ähm, mit gebeugtem Rücken, um das Ganze so ein bisschen segmental zu steuern. Also ein ähm, Muskelsegment bzw. Skelettsegment nach dem anderen nach oben zu bewegen. Ähm, und dann müssten wir genau bei sieben Geräten angekommen sein. Und so viele haben wir. Ja,
0: ja. genau. Das wären die Geräte. Genau, ja. jetzt haben wir ja noch eben, weil wir ja auch freie Übungen machen können, da haben wir auch noch ein paar ja, so Hilfsgegenstände, ähm, die man mit einbauen kann in diese freien Übungen. Ähm, wir haben ja unser kleines Kabuff hinten, so ein kleines Kämmerle, ähm, wo zum Beispiel eine Sprossenwand ist, wo man unten drunter Non-Stepper steht, wo man beispielsweise Wadenheben machen kann. Oder was haben wir noch? Und eine Langhandel haben wir auch noch.
1: Genau. Wir haben noch Slings also wir haben quasi so Schlingen oder Schlaufen, in die man die Füße reinmachen kann wo man sich festhalten kann, wo man äh, Einkörpergewichtsübungen machen kann, die sehr intensiv sein können, ähm, sehr schwierig sind oder sehr schwierig sein können, je nachdem, welche Variante man wählt, die einen aber auch dabei unterstützen können, zum Beispiel eine Kniebeuge ähm, gut hinzubekommen. Wir haben eben hinten, wie Sophia schon gesagt hat, äh, ein Rack stehen. Ähm, das ist ein Metallgerüst, da kann man ähm, diese Langhattestange einhängen, da kann man dann eben Übungen machen mit der Handgestange und diese Übungen die sind natürlich deutlich komplexer, weil man noch die Bewegungsrichtung ausgleichen muss, vorne, hinten, oben, unten, links, rechts. Dann haben wir noch die Möglichkeit Klimmzüge zu machen, wir bekommen bald hoffentlich unsere Seilzüge wieder, die sehr beliebt waren bei denen man ganz viele verschiedene Übungen machen kann, ähm, mit den Armen, mit den Beinen, mit dem Rumpf. Ähm, wir haben was haben wir noch? Lauter Bänder. Wir ja. haben noch lauter Bänder. Wir haben kleine Loopbänder von Blackroll, die man um die, um die Beine ähm, machen kann, um vor allem Gesäßmuskulatur zu trainieren, Beinmuskulatur. Wir haben längere Bänder, wir haben Terra Bänder wir haben Bälle, wir haben Wackelbretter, wir haben wir haben ganz viele Hilfsmittel, wir haben sogar noch eine Gehbaren hinten, Terra-Sensor-Platten. Ähm, wir haben äh, eine Terra-Sensor-Platten kennst du? Das sind diese Platten, die zum Thema Gleichgewicht sinnvoll sind, die man so aneinander Ach so, strengt. ja, stimmt kennst äh, du, äh, oder? Ja. Die sind dafür gedacht, dass man so ein bisschen äh, auch Gleichgewichtstraining machen kann. Dann ähm, haben wir, was haben wir noch, Therapiezirkel haben wir, wir haben Kissen, wir haben den Bosobal, wir haben Pezibälle. Dass das also alles in einen Raumplatz
0: passt. Ja, ja also ihr merkt, wir haben ganz
1: schön viele Sachen ähm, und deswegen, also uns gehen die Übungen hier auf jeden Fall nicht aus auf der MTT.
0: Ja, vor ähm, allem gibt es genau. echt, man kann sowohl Ausdauer trainieren, Kraft trainieren, man kann Koordinationstraining machen, Gleichgewichtstraining. Da ist einem echt alles offen.
1: Genau, also man kann relativ viel machen bei uns. Ähm, wie gesagt, um nochmal auf das Ausdauertraining zurückzukommen, das empfehlen wir nicht bei uns zu machen. Das macht mehr Sinn, vielleicht außerhalb, aber was super funktioniert, ist jegliche Form auch von Koordinationstraining, ob es jetzt eben Gleichgewicht ist oder ob es irgendwelche anderen koordinativen Fähigkeiten sind, die man verbessern möchte. Ähm, macht das definitiv Sinn, bei uns zu trainieren, genauso wie ähm, jegliches, ich sage jetzt mal, Beweglichkeitstraining, was man jetzt auch über, über ein ganz normales Krafttraining erreicht, genauso wie über unsere Pfeifgeräte, über die Sophia nochmal eine Folge machen wird. Thema Black Blackroll ja. ähm, genau, und Dehn- und Beweglichkeitsmobilisationsübungen.
0: Ja, wenn man jetzt ein Training macht, wie, was empfiehlst du denn, wie oft soll ich denn dann kommen? Ähm, wie sieht da so eine Woche aus? Was, wie sieht da so ein effizientes Training aus, dass es auch sinnvoll für mich ist, äh, dass ich sehe, oh, da passiert was mit meinem Körper, der ähm, vielleicht bauen sich Muskeln auf oder ich, vielleicht habe ich auch das Ziel abzunehmen oder... Ähm, ja, wie was soll ich denn da? Wie häufig soll ich denn da kommen und was soll ich vielleicht trainieren oder so?
1: Ähm, genau, das ist natürlich immer abhängig von dem Trainingsziel und äh, die Trainingsziele variieren ja, äh, so wie du es gerade schon gesagt hast. Zum Beispiel äh, möchte jemand abnehmen, manche möchten aber auch gerne zunehmen, <lacht> andere sagen, sie möchten gerne nur schmerzfrei trainieren. Ähm, Bisschen Muskeln aufbauen. Ganz viele haben Angst, zu viele Muskeln aufzubauen. Wo ich wirklich direkt jetzt schon sagen kann, dann müsst ihr keine Angst haben, zu viel Muskeln aufzubauen. Das ist, glaube ich, bis jetzt noch keinem gelungen. Also man muss schon wirklich sehr, sehr viel Zeit investieren. Und ich hätte gesagt, auch die Ernährung dementsprechend anpassen, dass man wirklich, wirklich mal aussieht wie so ein Bodybuilder. Auch für alle Frauen hier, die Angst haben, zu muskulös auszusehen, das wird so schnell nicht passieren, da müsst ihr keine Angst haben. Das würden sich die meisten Männer nämlich eigentlich wünschen, dass das so leicht und schnell geht. Da braucht man, da braucht man, etwas, da braucht man etwas Zeit für. Genau, ansonsten würde jetzt jemand abnehmen wollen, ist es natürlich sinnvoll, das Training die dazu zu nutzen, auch gesund abnehmen zu können, indem man einfach Muskeln aufbaut, die Gelenke dadurch schützt oder die Ausdauer verbessert, um das Herz-Kreislauf-System auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig einfach mehr Kalorien zu verbrennen. Darum geht es im Endeffekt. Aber das Training, ich sage jetzt mal, sind ca. 20 Prozent und die Ernährung spielen so ein bisschen die 80-prozentige Rolle. Das heißt, die, die, den größten Teil wenn man es also nicht schafft, die Ernährung anzupassen, wird man es wahrscheinlich auch nicht schaffen, langfristig abzunehmen. Jemand, der aber schmerzfrei sein möchte, irgendwie Arthrose, der sollte vielleicht gucken, dass er am Anfang erstmal zweimal die Woche kommt, gerade wenn er davor nie was gemacht hat, wenn er merkt, es funktioniert gut, es tut ihm gut, gerne auch ein drittes Mal mit einbauen. Wichtig ist einfach, dass man die Regenerationszeit einhält. Also, man sagt immer mindestens einen Tag Pause zwischen den Einheiten. Außer man würde zum Beispiel die Muskelgruppen abwechseln. Man könnte sagen, einen Tag trainiert man den Oberkörper und am anderen Tag die Beine. Dann könnte meinetwegen auch fast jeden Tag trainiert werden. Man muss nur ein bisschen aufpassen. Genau, gerade wenn man, wenn man bei Null anfängt, dass man nicht gleich auf Level 100 sich hochschießt, sondern dass man sagt, man macht vielleicht eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zwei Trainingseinheiten pro Woche mit jeweils zwei Tagen Pause dazwischen, sprich, wenn man jetzt am Montag da war, dass man dann vielleicht erst wieder am Donnerstag kommt, dann teilt man die Woche ganz gut auf und ich hätte gesagt, so aus gesundheitlicher Sicht macht das am meisten Sinn, dass man diese sieben Tage, die die Woche hat, so aufteilt, dass man diese zwei Trainingstage so legt, dass ein bisschen Zeit dazwischen ist, dass nicht alles am Wochenanfang ist und dass man dann da nach vier Tagen Pause hat. Ähm, ansonsten ist ein gutes Training eigentlich immer dann gegeben, wenn man das Gefühl hat, sich zu dem Training, was man davor gemacht hat, vielleicht zumindest ähm, also genauso gut zu fühlen, wenn nicht sogar einen Ticken stärker. Sollte man sich nämlich einen Ticken stärker fühlen, könnte man auch die Gewichte erhöhen, die Wiederholungszahl erhöhen um einfach wieder den nächsten Reiz zu setzen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das wird nicht immer funktionieren, weil es eben tagesformabhängig ist. Aber langfristig macht wird das auf jeden Fall hinhauen. Und unsere Empfehlung ist auf jeden Fall zweimal die Woche zu kommen. Für ganz Ambitionierte gerne auch ein drittes Mal. Genau. Und eine Zeit lang denselben Trainingsplan auch durchzuziehen. Die gleichen Übungen von Training zu Training um sich regelmäßig einfach zu steigern und gerne mit uns als Trainer natürlich Rücksprache zu halten. Das macht Sinn. Genau.
0: Ja, wer da noch ein bisschen mehr in die Tiefe will, dem empfehle ich auch den Fitnessführerschein. Ähm, da werden noch ein bisschen mehr auf die Trainingsprinzipien eingegangen, wie so ein effizientes Training wirklich aussieht, was man da alles beachten muss, was für Trainingsformen es gibt. Ähm, genau, da dürft ihr euch gerne mal darüber informieren. Den könnt ihr bei uns machen. Ähm, dürft ihr gerne bei uns anrufen, könnt auch mal auf unserer Website aktivrea.de vorbeischauen, da steht auch noch ein paar Infos. Genau, ähm, jetzt wissen wir natürlich, wie ein Training aussieht. Genau, was wie ich mir noch eingefallen ist, das hast du mal zu mir gesagt, ja. ähm, wenn man zum Beispiel dann zu seinem Training kommt, ähm, dass man am besten mit dem Gerät anfängt, wo man sich am schwersten tut oder was, wo man noch, ja wenig Gewicht schafft oder so, wo man oder wo einfach die Übung vielleicht auch einfach für einen schwierig ist, ähm, dass man da wo am Anfang, wo man ja noch am meisten Kraft hat und vielleicht noch am konzentriertesten ist, dass man da dann die Übung vielleicht gut noch gut schaffen kann. Ähm, und bei mir ist das tatsächlich der Beinstrecker, <lacht> weil ich da merke, dass ich einfach keine Kraft habe in den Beinen. Deswegen ist es sozusagen mein kleines Hassgerät, mit dem ich immer zu Anfang einsteige. Und ich habe echt gemerkt, dass es tut sich was, ich werde ein bisschen besser.
1: <lacht> Alles klar, das freut mich natürlich zu hören. Vielleicht da kann ich auch kurz noch was dazu sagen. Also diese Regel ist natürlich, diese auch eigentlich logisch, ne? dass man das, was man als, ähm, am, am ungernsten macht, vielleicht nicht gleich als letztes macht, wenn man eh schon so ein bisschen platt ist, und dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser laufen als davor, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter und man merkt, oje, oh dann macht man es vielleicht eher auch nicht, das wäre die Gefahr. Was es aber auch zu sagen gibt, es gibt Übungen, wo man viel Gewicht bewegt und Übungen, wo man wenig Gewicht bewegt. Es gibt Übungen, wo man mehr Gelenke bewegt und Übungen, wo man weniger Gelenke bewegt. Zum Beispiel die Beinpresse. Man hat bei der Beinpresse auf jeden Fall drei Gelenke, Sprunggelenk, Knie und Hüfte, die definitiv bewegt werden. Dementsprechend auch mehrere Muskelpartien und dementsprechend auch hohes Gewicht. Wenn man also diese Übung macht, wäre es vielleicht sinnvoll, auch solche Übungen eher am Anfang zu machen, weil man da einfach konzentriert sein sollte, dadurch, dass man hohe Gewichte bewegt. Ähm, Im Verhältnis zu dem, was man beim Beinstrecker jetzt bewegt, ist die Beinpresse einfach deutlich mehr. Das wissen alle Leute, die bei uns ein- und ausgehen, die mal auf die Gewichte gucken, wie sie da bewegen. Ähnlich wie bei einer Kniebeuge zum Beispiel. Deswegen gibt es auch eine Grundsatzregel, die eigentlich besagt, dass man einfach mehrgelenkige Übungen vor eingelenkigen machen sollte. Aber auf der anderen Seite, wie das Sophia jetzt auch schon bei sich selber gemerkt hat, kann es ja eben sein, dass man irgendeine Schwachstelle hat und wo nicht. Das muss ich gleich am Anfang machen. Und dann ist es auf gut Deutsch gesagt, scheißegal, ob man jetzt nur ein Gelenk bewegt oder vielleicht mehrere Gelenke. Wenn man merkt, dass es funktioniert, dann ist es auf jeden Fall scheinbar richtig gewesen. Und passieren wird auch dann nichts. Genau, also negativ meine ich.
0: Ja. No. <lacht> Okay, dann sind wir schon bei unserer Aktivaufgabe und zwar haben wir uns überlegt, ähm, dass du dir vielleicht selber mal dich fragst, ja wie viele Trainingseinheiten machst denn du pro Woche, ähm, hast du das aufgeteilt in Kraft-Ausdauertraining oder machst du auch mal ein Beweglichkeitstraining oder hast du so eine Routine, dass du abends während dem Fernseher oder so auf der Black Roll bist oder ein paar Dehnübungen machst oder gar nichts dabei oder so, ähm, Genau, lass uns da gerne mal was äh, davon wissen. Und ähm, ja, hast du dir da so eine Routine angeeignet, Simon?
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich ähm, dem Hendrik äh, und äh, einem Arbeitskollege von uns und, und mir einen Trainingsplan geschrieben, ähm, mhm. der aus lediglich fünf Übungen besteht, die wir im Wechsel machen und die wir auf jeden Fall zweimal die Woche durchziehen wollen. Und ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, wo man wirklich äh, ein bisschen vorsichtig sein sollte, dass man, wenn man sich ein Ziel setzt und das erreichen möchte, dass man mal sich tatsächlich hinsetzt und sich einen Plan macht, was man denn machen muss und soll, um da hinzukommen und dass man dann auch mal eine Zeit lang bei denselben Übungen bleibt und nicht einfach wahllos die ganze Zeit andere Übungen zusammensammelt und rauspickt. Sonst wird man merken, dass man nicht so wirklich weiterkommt in der ganzen Geschichte und wir haben jetzt eben angefangen, diesen Trainingsplan mal durchzuziehen und alle zehn Wochen den Plan zu wechseln. Das ist auch für uns, dadurch, dass wir auch so ein bisschen geübt sind, ein ganz guter, ganz guter Zeitpunkt, sage ich mal, den Trainingsplan wieder zu wechseln. Und ansonsten wäre es natürlich toll, so breit gefächert wie möglich zu trainieren, wie es Sophia ja schon gesagt hat, nicht nur Kraft zu trainieren, nicht nur ein Ausdauertraining zu machen, sondern ja, der Körper besteht aus vielen aus vielen verschiedenen Komponenten und dementsprechend wäre es natürlich toll, dass wir alle so ein bisschen mit einbeziehen und da sich gerne mal Gedanken zu machen, das macht Sinn. Meine Empfehlung, zweimal die Woche Krafttraining und was eigentlich wenig Probleme machen sollte, zweimal die Woche vielleicht noch ein Ausdauertraining machen, ob man jetzt wandern geht oder mal eine Runde schwimmen geht, einfach um das Herz-Kreislauf-System so ein bisschen zu fordern oder täglich in der Runde mit dem Fahrrad raus. Das wäre schon super. Ja, genau. Mein abschließendes Fazit.
0: Schön. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Expertise. Aber bitte, Sophia. <lacht> ja, ich hoffe, es kommt mal wieder zu einer weiteren Folge mit dir. Das werde ich wiedersehen. Gerne. Und hören.
1: Gerne. Und an euch da draußen, wer Lust hat, kommt doch einfach mal bei uns auf der Fläche vorbei. Ist unbedingt. Eingeladen, mal ein Training zu machen und sich das Ganze mal anzuschauen und sich gerne zu informieren bei uns, was wie möglich wäre. Jetzt könnt ihr euch die Sachen vielleicht so ein bisschen vorstellen, aber wer es mal wirklich live sehen möchte, kommt vorbei und es ist immer mal eine Reise wert, sich auch mal selber hinter eine Übung zu, hinter eine Übung zu setzen und mal was auszuprobieren, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, ich glaube, und gerade in diesen Corona-Zeiten ist uns allen bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist. So sieht aus. Und äh, deswegen tut auf jeden Fall was für eure Gesundheit. Die, ja, die hat man nur einmal, würde ich sagen. Da muss man ganz schön viel tun.
1: Dem kann ich nur beipflichten. <lacht> so ist es. Und äh, ja, es muss einem gut tun, was man tut. Äh, man sollte möglichst sich einfach aktiv und verteilt in seinem Leben und dann...
0: Aktiv? Ja. <lacht> Wie die dann, aktiv <lacht> Dann haben
1: auch alle anderen was davon. Ja. Das ist auch wichtig.
0: Ja, dann schön, dass ihr dabei wart, dass ihr hier schön fleißig mitgehört habt. Ich hoffe, ihr habt was gelernt vielleicht, die eine oder andere Sache. Und wir sehen uns vielleicht mal in der MTT. Dann werdet ihr den Simon live in der Farbe mal sehen und sprechen hören. Ähm, Genau, lasst uns auf jeden Fall ein paar Kommentare da, wie eure, euer Training so aussieht ähm, und auch gerne Fragen oder was noch offen geblieben ist und ähm, bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dabei wart und hoffentlich sehen wir uns demnächst wieder. Bis dahin, bleibt gesund und aktiv.
1: Bis bald. Tschüss. Ciao.